0: Eu que você abrisse a sua Bíblia No livro de Daniel, você que trouxe Você que está aí na sua casa Se você puder pegar a sua Bíblia E abrir Junto comigo, eu vou dar aí Uns 30 segundos que dá tempo para abrir a Bíblia Amém? Daniel, está lá no Antigo Testamento Antes de, de Oséias, antes de profetas menores ali é, Daniel, capítulo 3 versículo 28 nós vamos ler os três últimos versículos do capítulo 3 amém? aleluia a palavra de Deus fala assim falou Nabucodonosor e disse Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus." Versículo 29, portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra a deus de Sadraque, de Mesaque e Abdinego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitos em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar. A Sadraque, Mesaque e Abdinego na província da Babilônia. Mais uma vez, feche seus olhos. Pai eterno, grandioso Deus, acabamos de ler a Tua palavra. E Senhor, neste momento, pedimos que cada um de nós possamos ter o um entendimento da, da Tua mensagem, que ela possa vir como uma flecha e possa ser fincada aos nossos corações. Que nada neste momento tire a nossa é, atenção. Ao que o Senhor tem para falar a nós nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus amados, meus irmãos, queridos. O, no ano lá, 605 aproximadamente antes de Cristo. O rei Nabucodonosor. Ele se tornou rei da Babilônia. Vou contar um pouquinho da história para vocês entenderem ali. Tudo que se passou. Até chegar aqui Onde nós lemos E aí no mês de setembro daquele ano Daquele mesmo ano Ele devastou toda a Palestina Cercou Jerusalém E fez Judá uma província do do Império Caldeu Babilônico Para demonstrar a ele o seu poder Para demonstrar o seu poder Ele levou em cativeiro para a Babilônia O rei Jeoaquim Que era o antigo rei de Jerusalém e e as pessoas mais habilidosas e talentosas do reino então Jerusalém só ficou com as pessoas mais pobres e ignorantes naquele vivendo num estado de total miséria Deus, ele permitiu que acontecesse tal acontecimento é devido ao fato que vários séculos o, o povo de deus foi rebelde e rejeitou a aliança com deus preste atenção nessa palavra nessa noite agora como castigo como forma de é, de não obedecer a lei de deus ficar 70 anos em cativeiro na terra da Babilônia no livro de Daniel no capítulo 1 não precisa abrir mas só para você saber depois você lê aqui esse do 1 ao, ao do capítulo 1 ao capítulo 5 aqui que você vai saber toda a história detalhadamente quando chegaram à Babilônia Nabucodonosor pediu para que o chefe dos eunucos Pegasse ali separasse alguns filhos de Israel é, da linhagem real e nobre e jovens que fosse sem defeito, fosse formosos, que fosse de boa aparência, para que fosse instruído em toda sabedoria, ciência e conhecimento e que fosse é, ensinado a eles a, a letra e a língua dos caldeus, Babilônia para que pudessem a servir o rei no palácio. E aí, dentre esses jovens, quatro deles se destacaram, Daniel, Ananias, Misrael e Azarias. E aí foram mudados seus nomes de Daniel para Belsazar, Ananias com o nome de Sadraque, Misael com o nome de Mesaque e Azarias com o nome de abed que era o nome é, na linguagem babilônica lá, Caldeu. Esses jovens, esses quatro jovens que vieram lá, eles se destacaram e alcançaram grandes posições na, na, no reinado de Nabucodonosor. A Bíblia fala no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 48, que Daniel se tornou governador de toda a província da Babilônia. E os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abdinego, foram colocados como chefes de negócios da província da Babilônia, chefes de Estado. Aí, a a história conta que Nabucodonosor, foi um dos reis mais cruéis e mais terríveis, mais ruins da história. E passou um tempo, ele teve uma, a ideia de fazer uma estátua de ouro de aproximadamente 30 metros de altura, imagina, 30 metros de altura, por 3 de largura. E ela colocou, e ele colocou ele num campo, num lugar aberto, espaçoso, que de longe podia se podia se ver. E aí, ele, Nabucodonosor, ele mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, tesoureiros, juízes, todo mundo que era de alto escalão, os capitães, todos os oficiais das províncias, todos deviam ver, vim para ver a consagração da estátua do, que o rei, tinha levantado naquele local. Vocês já estão imaginando o que vai acontecer, né? Provavelmente essa estátua era a fisionomia do, do rei no capítulo 2. Ele sonhou com uma estátua e agora no capítulo 3. Ele fez a estátua. E quando todos se reuniram diante de ali da, da estátua. Aí vem o arauto, aquele que dá o recado, né, conforme o rei manda, e, e, e ordena o, o povo, falando assim, quando ouvir o som da buzina, da flauta, do saltério, da gaita, da harpa, da sumbuca, é, é, de toda espécie de música, todos devem se prostrar e adorar diante de do ouro que o Nabucodonosor levantou e qualquer que que não se prostrar e não a adorar será na mesma hora lançado na fornalha ardente aí o que que aconteceu? os músicos tocaram e aí como um barulho de moer milho todo mundo se prostrou e ficou de pé Sadraque Mesaque e Abdimnego Três jovens Crentes fiéis, Servos de Deus Não perderam a sua fé E não se prostraram diante daquela estátua Eles não se corvaram não, ador- não, não adoraram E aí Presta atenção, olha que interessante Está lá na Bíblia Depois você vai ler você vai ver Quem que foram os mensageiros os fofoqueiros os linguarudo e os invejosos foram correndo dizer ao rei o que que eles falaram? Ah, há uns homens judeus a qual você constituiu sobre os negócios da Babilônia que é chamado Sadraque, Mesaque e Abidinego esses homens, ó rei, ó grandioso rei, não fizeram caso de ti, até os deuses não servem, e nem adoram estátua de ouro que levantaste. Está escrito lá em Daniel 3:12. E o rei, ele ficou furioso e mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abednego. E é verdade Sadraque? É verdade, Mesaque, é verdade, Abed Que vocês não servem aos meus deuses E nem a estátua de ouro que eu levantei Eu vou mandar tocar a música novamente E se vocês não se curvar e adorar a estátua que eu fiz Se não adorar, será lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo a dente E quem é o vosso Deus que vos levará? das minhas mãos aí qual foi a resposta deles olha rei nós não necessitamos te responder sobre isso eis que o nosso Deus a quem nos servimos nós servimos é quem pode nos livrar esse é o nosso Deus É o meu Deus É o seu Deus que você está aqui nessa noite Amém? Ele nos livrará Da da fornalha do fogo ardente E da tua mão, ó Rei E se não Fica sabendo, ó Rei Que não serviremos aos teus deuses Nem adoremos a estátua de ouro que levantastes O Rei, então, ele ficou mais irado ainda, como, como ousa? E ordenou que a, a fornalha fosse aquecida muitas vezes mais, para que é, queimasse cada vez mais. E ordenou aos homens poderosos que estavam servos, que amarrasse sedraque Mesaque e Abidinego para lançar na fornalha. E aí eles foram amarrados e foram é, é, ali com as suas vestes, com as suas túnicas e foram lançadas e a palavra de Deus fala que a fornalha estava tão quente que aqueles homens que jogaram os três na fornalha morreram queimados só de se aproximar diante da fornalha e o rei pensa numa pessoa ruim sentou a frente da fornalha só para ver os três queimando. Parece aqueles vídeos que o pessoal compartilha aí do tribunal do crime, né? Não sei se já viram algum aí, coisa horrorosa. Mas de repente, ele se espantou e levantou depressa, tremendo, e perguntou aos seus conselheiros, quantos homens amarrados nós lançamos dentro da fornalha? Eles responderam, foram três Mas espera aí, eu estou vendo quatro homens soltos, passeando dentro do fogo, e o aspecto do do quarto homem é semelhante ao filho dos deuses, era o próprio Jesus que estava ali com eles, o anjo de Deus estava ali, o quarto homem, para livrar, e aqueles três garotos estavam lá, sem nenhuma queimadura, sem nenhum cheiro de fogo, sem nada, e Deus estava ali com eles, abençoando, protegendo, guardando daquele fogo, e Nabucodonosor, mandou tirar os três da fornalha, né? se fosse eu lá na fornalha, não, vem aqui você, né? (risos) para ver se você aguenta, E, e viu que o fogo não tinha poder nenhum sobre eles, as roupas, as túnicas, o chapéu, o cabelo, nada tinha queimado, nem cheiro de fogo tinha, de fumaça, então o rei Nabucodonosor adorou ao Senhor Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego, e mandou fazer um de- decreto e distribuir por todo o seu reino, que é aquilo que nós lemos. Portanto, faça um decreto, decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este, vocês acreditam nesse Deus, amém, verdade, então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidinego, na província da Babilônia, aleluia, Mas, meus irmãos, quais são as lições que nós podemos aprender com essa narrativa bíblica? Com essa palavra. O que Deus quer nos ensinar com a experiência desses três jovens na fornalha do fogo? Eu quero destacar para vocês aqui cinco lições. Cinco. Isso significa passar pela fornalha de fogo a fornalha ela significa é, uma grande provação uma luta intensa uma adversidade um desafio à nossa fé a fornalha também pode ser um alto preço que nós pagamos pelas decisões corretas que nós tomamos Sadraque, Mesaque e Abednego não foram jogados na fornalha por tomar decisão errada. Pelo contrário, eles, eles foram jogados porque eles tomaram a decisão certa. Escolheram não se dobrar diante da estátua do rei Nabucodonosor. Ei, presta atenção. Isso faz cair por terra toda aquela velha mentalidade de que se alguém está passando por uma luta... É porque pecou ou fez algo errado Vocês entenderam? Às vezes nós entramos na fornalha Fazendo o que é certo Às vezes nós entramos na fornalha Por não abrir mão da nossa fé Se você decidir fazer o que é certo Se prepare Porque você vai entrar na fornalha eu vou te falar uma coisa. Quando uma pessoa não conhece a Cristo, ela está sobre a autoridade, sobre o jugo do Satanás. O Satanás tem todo o poder sobre ela. E aí ela mente, ela rouba, ela faz. Porque ela não tem compromisso nenhum com Deus. E a partir do momento que nós temos entendimento, e conhecemos, sabemos quem é Deus e seguimos os seus caminhos. Aí nós temos um caminho a seguir. E aí é onde Satanás vai começar a cutucar. A se sentir incomodado. A querer te jogar na fornalha. E você vai parar na fornalha. José decidiu fazer o que é certo. Não cedeu a mulher de Potifar. E aí o que aconteceu com ele? Ele foi lançado à a, a, a prisão injustamente. Moisés, ele decidiu fazer o que era certo. Ao invés de ser chamado de é, filho da filha de Faraó, ele escolheu sofrer com o seu povo no deserto. Paulo decidiu fazer o que é certo, pregar o Evangelho. E por razão disso, de... Perseguidor ele passou a ser perseguido Se você decidir meus irmãos A ser um crente fiel Obediente a Deus E a sua palavra se prepare para a fornalha ardente Não estou dizendo literalmente que você vai cair numa fornalha Até mesmo porque hoje não tem mais isso Hoje Seguir o evangelho está muito mais fácil. A a, a igreja quadrangular, quando ela se iniciou no Brasil, os pastores, muitos pastores foram presos, a perseguição, porque Jesus estava trabalhando, Jesus estava curando, Jesus estava libertando as pessoas das mãos de Satanás, estavam expulsando demônios, e aí as pessoas começaram a... A a perseguir os missionários e pastores Quando a igreja quadrangular se iniciou aqui no Brasil Temos vários exemplos disso Então meus irmãos A primeira lição que nós temos com essa mensagem Fidelidade Sadraque, Mesaque e Abidinego eles estavam vivendo em cativeiro, embora eles estivessem numa posição de destaque, eles eram escravos, mas saiu o decreto do rei e todos tinham que, que dobrar os joelhos e adorar ali a Estado. E eles preferiram manter a fidelidade a Deus. Aliás, foi essa a razão pela qual eles foram jogados na fornalha ardente Fidelidade a Deus acima de tudo e de todos Nabucodonosor mandou, eu vou tocar de novo, falou, eu vou mandar tocar de novo a, a música Se você não se encovar e adorar a estátua que eu fiz Eu quero ver quem é o Deus que vai livrar você da minha mão. Veja a fidelidade desse jovem. Tiveram outra oportunidade de se dobrar. Quanto a isso, nós não precisamos responder. O nosso Deus nos livrará. E se não livrar, não tem problema. Nós vamos continuar sendo fiéis a Ele. E não vamos adorar aos seus deuses. Que é isso, fidelidade? Como é que está a sua fidelidade com Deus? Você é um crente fiel? Não precisa responder nem nem fazer assim nem assim. É, é para você mesmo. O que é fidelidade? Fidelidade ela significa cumprir aquilo que se promete. Deus, Ele é fiel? Porque Ele cumpre integralmente tudo o que Ele fala e tudo o que Ele promete. Se Deus te prometeu que você será, comerá do melhor dessa terra, como está escrito aqui, você comerá do melhor dessa terra. Deus, Ele é fiel. Quando o marido, ele diante da, do, do juiz Promete ser fiel até que a morte separe e a mulher assim. Ou seja, ele tem que cumprir aquilo que ele falou. Isso é fidelidade. A fidelidade, fidelidade de Deus, ela nunca falha. Fidelidade, fidelidade de Deus. É o travesseiro para a nossa cabeça cansada Ela é, é, é o estímulo para o nosso coração que desfalece E apoio para os nossos joelhos fracos Deus, Ele nunca quebra um contrato com seus filhos O que Deus propôs, Ele fará E o que prometeu, Ele vai executar Amém? Aleluia. E um exemplo grande de, de fidelidade que nós vemos através da palavra de Deus aqui, é a história de Jó. Jó a palavra de Deus fala que Jó ele era um homem próspero, um homem rico, um homem abençoado, um homem fiel e temente a Deus. E aí o que aconteceu? Satanás colocou à prova a fidelidade de Jó até que chegou um momento que Jó rasga suas vestes, rapa sua cabeça deita nas cinzas e aí o diabo fala assim é agora, é agora que Jó vai perder a sua fidelidade mas Jó naquele momento, cheio de feridas, perdeu tudo que tinha ele diz, nu saí do ventre da minha mãe e eu voltarei para lá nu, o Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Isso é fidelidade, seja fiel a Deus, mesmo se você for jogado na, na fornalha de fogo, permaneça fiel a Deus e Ele será fiel a você também. Ainda que te ofereçam vantagens, riquezas e bens, continue sendo fiel a Deus. Fidelidade. Primeira lição. Segunda lição, ousadia. Quando nós lemos essa história de Sadraque, Mesaque e Abednego, nós vemos um grande exemplo de ousadia. Nabucodonosor ameaça, eu vou mandar tocar a música... E se vocês não prostarem, vocês serão jogados Mas Ele responde com toda a ousadia Não necessitamos de te responder sobre este negócio O nosso Deus nos livrará das suas mãos Amém? É ou não é ousadia isso? Aleluia Veja meus irmãos Que resposta ousada foi essa? Atrevimento, coragem desses três jovens Ousadia dos servos de Deus. Existem ocasiões que nós também devemos ser ousados em defesa na, da nossa fé. Somente os crentes ousados serão usados por Deus. Repita comigo: Somente os crentes ousados. Marco ousadia, vamos lá: Somente os crentes ousados. Serão usados por Deus. Amém. Na na semântica do céu, ou seja, lá na... É uma pessoa ousada. É uma pessoa usada. Entenderam? Uma pessoa ousada é uma pessoa usada. Um homem usado é um homem ousado a palavra de Deus fala assim que os tímidos não herdarão o reino dos céus olha só porque nós temos que ser ousados para sermos usados. Então, um homem usado é um homem ousado o suficiente para obedecer a ordem do céu. nós Basta nós vermos a palavra de Deus e nós vamos ver alguns exemplos. Davi contra Golias. Davi não foi ousado? E o que, que ele foi? Usado. Davi, um garoto, contra um gigante. Ele falou assim: Eu vou. E o rei, você é louco, ousadia. E aí, diante da ousadia de Davi, Deus usou ele para livrar Israel da mão dos filisteus. Gideão e seus trezentos guerreiros contra o exército dos midianitas. Josué com o povo de Israel diante da muralha de Jericó. Pedro e a ordem sobre andar sobre as águas. Só tem uma coisa em comum Entre esses homens de Deus A fé e a ousadia A fé e a ousadia É o suficiente para agir E para serem usados por Deus Crente que tem ousadia Não olha para circunstâncias Ou limitações humanas Mas pela fé ele se lança no propósito de Deus. Amém? O crente que tem ousadia, ele sai dos padrões do mundo onde todos veem um problema, acaba vendo uma oportunidade. O crente que tem ousadia, ele não é parado pelo medo, pelas adversidades, mas ele tem é, a força e a coragem para avançar contra tudo. E todos que parecem ser contrário a Ele. Amém? Eu acredito meus irmãos. E você que está assistindo aí da sua casa. Que Deus vai levantar aqui neste local. Uma geração ousada. Um povo que tem coragem de enfrentar o seu gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Uma geração que tem coragem de dizer, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser, não dobraremos o nosso joelho diante de outros deuses. Os ousados serão usados. Seja um crente ousado para ser um crente usado. Amém? Terceira lição. Fé. Como eu já disse A fornalha de fogo fala de de provações De adversidades, de problemas De aflições Muitas vezes nós enfrentamos Justamente Porque nós escolhemos fazer A vontade de Deus Correto? Agora pode ter certeza Uma coisa A a fornalha Ela serve Que é para manifestar profundamente a firmeza da nossa fé diante da fornalha meus irmãos, toda a religiosidade desaparece todo o legalismo amarela e só quem tem fé de verdade, passa pela fornalha dizendo, o nosso Deus pode nos livrar E se Ele não nos livrar Nós vamos continuar sendo fiéis a Ele Jó foi até o último instante Deus falou Pode tocar em tudo, menos na vida dele Jó não sabia Mas até o último momento Ele falou assim Louvado seja Deus Quem não tem fé Não arrisca não avança, não enfrenta. Quem é empreendedor, tem, tem muita fé, acredita, confia. Agora, quem tem fé de verdade, sabe que pode ir, sabe que pode enfrentar, pois tem certeza que Deus vai à frente e que Deus vai estar junto na fornalha. Toda manhã, quando eu acordo e eu vou sair, eu falo assim: Deus. Sou teu filho, sou teu servo Tenho tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa para fazer Mas eu acredito e confio em ti Vai à minha frente abrindo as portas E aí tudo vai bem E aí às vezes eu acordo meio atrasado e esqueço de fazer essa oração E aí nesse dia que eu esqueço às vezes acontece coisas e coisas e coisas. Aí me vem, o Espírito Santo me lembra: ah, você não orou hoje, né? Você não pediu, né? Para que Deus... Mas Deus tá meu. Sabe que foi na correria. E aí, imediatamente, eu peço perdão a Deus e falo assim: Deus, eu sei que Tu és comigo. Eu na correria acabei me esquecendo. Me abençoe. E assim acaba acontecendo coisas. E aí a minha esposa às vezes fala assim, eu não sei como é que você consegue ter tanta paciência, tanta calma diante de tanta luta assim, né? Que às vezes é, um, é, é porretada de tudo quanto é lado, né? E aí chega no final do dia, eu estou firme e pleno. Porque Deus é comigo. Deus está à minha frente ali me conduzindo. Quando Ele não está à minha frente, Ele está do meu lado ali, junto na fornalha me protegendo aleluia outra coisa importante meus irmãos as fornalhas da vida ela diz quem nós realmente somos quem é você quem quem somos nós qual é a sua verdadeira face a fornalha de fogo ou seja as provações da vida vão revelar se você é ou não um homem de fé uma mulher de fé um crente verdadeiro, alguém que confia inteiramente no agir de Deus, ou você é um covarde, um gafanhoto, um rato, alguém que desiste quando a quando vem a luta, quando vem a provação, ah, não aguento mais, eu vou tirar minha vida. Está cheio de gente assim, falta de Deus, falta de fé. Falta de coragem, falta de ousadia, falta de fidelidade. Presta atenção, por maior que seja a luta que você está passando, ponha a sua fé em ação e creia que Deus vai te dar vitória no momento certo. Acredite. Quarta lição. Deus nos livra na fornalha. Sabe de uma coisa, Deus podia ter livrado Sadraque, Mesaque e Abdinego de serem lançados na fornalha de fogo ardente. Deus podia ter evitado que seus três servos fossem amarrados e jogados ali dentro. Mas Deus não fez isso. Deus não livrou eles da da fornalha. Com certeza, ao lermos a história de Sadraque e Mesaque, e argentino, na fornalha nós iríamos glorificar a Deus se Deus tivesse mandado um anjo e livrado ele antes de serem lançados na fornalha de fogo. Mas nós glorificamos muito mais porque nós sabemos que Deus não fez assim. Deus deixou eles serem lançados na fornalha, mas entrou lá junto com eles. E diante da da Dessa atitude, quando eles saíram de lá As suas roupas não estavam queimadas A sua pele não estava queimada Nem cheiro de fogo lá tinha A palavra de Deus fala assim no livro de Salmos Capítulo 34, versículo 19 Muitos são as aflições do justo Mas de todas Elas o Senhor o livra Amém. Você passa por aflição? Eu passo diariamente. Veja, o salmista, o salmista ele diz que não são poucas as aflições dos servos de Deus, mas quando ele diz, ele diz muitas, significa que nós teremos aflições. Não dá para fugir, mas o Senhor de todas os livra. Em outras, em outras palavras, as aflições da vida virão, mas Deus irá livrar, não das aflições, mas irá te livrar nas aflições. Deus te dará o livramento. Deus ele pode te livrar das aflições, mas se Ele não te livrar das aflições, Ele vai te livrar na aflição. Deus pode te livrar, em outras palavras. Deus pode te livrar da fornalha. Mas se Ele não te livrar da fornalha, na fornalha Ele te livrará. Amém? Deus não livrou Israel do deserto, o povo de Israel. Mas Deus livrou o povo judeu no deserto. Deus Não livrou Daniel da cova dos leões. Mas Deus livrou Daniel na cova dos leões. Deus não livrou Paulo e Silas da prisão. Mas Deus na prisão livrou Paulo e Silas. Deus não livrou Jesus da cruz. Mas Ele livrou Jesus na cruz. Amém? Deus, Ele vai te livrar da fornalha Deus vai te livrar da aflição Deus, Ele vai tirar tirar você do meio da tempestade Ele vai te dar forças e vai firmar os seus passos E você não vai ser levado pelo vento Amém? E para encerrar Quinta e última lição que nós aprendemos na fornalha Fogo ardente Experiência A última lição que nós podemos aprender Com a fornalha de fogo É que Deus permite que nós possamos ir à fornalha ardente Para nos dar experiência com Ele Jamais poderemos dizer que temos experiência com Deus Somente pelo fato de ouvir falar Pois a experiência de Deus é mais do que isso. É é o ato de, de experimentar. É um conhecimento adquirido por prática. Não é simplesmente uma tentativa, mas uma prova, é uma constatação. Uma coisa é você ouvir falar que Jesus cura. Outra coisa é você ser curado por Jesus. Uma coisa é você ouvir falar que Jesus livra Outra coisa é você receber o livramento de Deus E é por isso que às vezes Deus permite que nós passamos pela fornalha do fogo ardente Para que você tenha experiência pessoal com Deus Amém? Paulo, ele dizia E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5. Deus deu grande experiência a grandes homens. Enoque andou com Deus e foi arrebatado. Noé fez a arca a pedido de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. José ele interpretava sonhos. Moisés falava face a face com Deus e viu a glória de Deus. Elias e Eliseu foram grandes, ousados profetas de Deus. E Daniel. Um grande exemplo de integridade e justiça. O apóstolo Paulo ele foi arrebatado aos céus e teve a visão da futura igreja. E tantos outros que tiveram grande experiência com Deus. Depois você leia a biografia desses, é, desses grandes homens de Deus. E você verá as aflições que eles enfrentaram e as fornalhas que, eles, que passaram por eles. Se você está passando, meus irmãos Pela fornalha de fogo Creia que Deus entrou nela com você E você sairá dessa fornalha mais experiente Mais preparado e mais íntimo com Deus Amém? Conclusão Por causa da sua fé Da sua fidelidade Adeus, Deus, Sadraque, Mesaque e Abdinego foram lançados na fornalha de Fouerdente. Deus não os livrou da fornalha, mas Deus entrou com eles na fornalha e os livrou na fornalha. E no final de tudo, o nome do Senhor foi glorificado. E o grande e perverso rei Nabucodonosor, teve que reconhecer e dizer bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele isso não é mensagem de autoajuda não é evangelho é, vingativo que prega que pregam por aí que Deus é cruel mas se você se manter a sua fidelidade a Deus, aqueles que te perseguem, aqueles que querem te lançar na fornalha, meus irmãos, vão ter que reconhecer que Deus é contigo. Diante das fornalhas da vida, confie em Deus, e jamais Ele te deixará sozinho. Ele entrará contigo na luta, na batalha. Entenda, milagres eles acontecem na fornalha de fogo, a fornalha ela foi aquecida sete vezes mais e os que jogaram os três jovens morreram somente ao se aproximar da fornalha mas os três jovens dentro da fornalha estavam passeando e quando saíram nada se queimou deus ele faz milagre nas fornalhas os milagres eles acontecem quando você está passando por provações É somente no deserto que Deus vai fazer um milagre. Quando está tudo bem, não precisa de milagre. Mas quando está difícil, o milagre precisa acontecer. Amém? Ou não amém? Se a sua vida financeira está na fornalha do fogo, se o seu casamento está na fornalha de fogo, se a sua saúde física está na fornalha de fogo, se você crer hoje Deus vai fazer um milagre dentro da fornalha de fogo ardente. Hoje Deus vai entrar com você nessa batalha. Amém? Você que quer receber a bênção de Deus. Você que quer confiar, acreditar, ser fiel, ousado. Coloque-se de pé. Vamos fazer uma oração. Deus vai estar em concordância com a sua oração Deus falasse para você, estarei contigo na sua fornalha Estarei contigo na sua aflição Esses três jovens Foram três missionários enviados por Deus Lá de Judá Para declarar que existe um Deus Amém? Aleluia Deus querido, Deus amado. Senhor, agora neste momento, nós estamos apresentando a Ti, Senhor, a nossa fornalha de fogo ardente. Aquilo que tem tirado a nossa paz, a nossa tranquilidade. Ó Pai, eu não sei o que é, se é financeiro, se é emocional, se é relacionamento, se é saúde. O Senhor sabe... Ó oh, Pai, e nós sabemos que através do, da nossa súplica e da nossa oração a Ti, o Senhor estará conosco, nos protegendo, nos guardando dentro da fornalha de fogo ardente. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel para conosco, e que nós possamos também, Senhor, mudar a nossa vida e possamos ser como Cristo que até o seu último momento lá na cruz foi fiel a ti, ao teu propósito, ao teu mandamento de salvar toda a humanidade, entregou a sua vida para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tenha a vida eterna, por amor, simplesmente por amor, que nós possamos ser fiéis e capaz, Senhor, de que mesmo que o Senhor não nos livre, nós possamos enfrentar até o último instante da nossa vida e ser fiel a Ti porque nós sabemos que como diz lá em Filipenses morrer é lucro e nós queremos estar ter a vitória Senhor a vida eterna e estar sentado ao Teu lado na glória para todo sempre abençoe os Teus filhos abençoe o Teu povo abençoe a Tua igreja abençoe aquele que está clamando a ti senhor que não vê nenhuma saída que não vê nenhum é, não vê nada de, de opção de que possa li, sair ser livre dessa fornalha de fogo mas nós diante dessa palavra acreditamos que o senhor está conosco nos guardando e nos protegendo em todos os passos da nossa vida até o dia que nós estaremos na glória contigo, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Que você possa, nessa noite, sair daqui cheio de fé, ousadia, entendimento, coragem, para enfrentar a fornalha de fogo ardente na sua vida. Amém? Aleluya.